0: es como psicólogos como... 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 de acá panorama de noticias latinoamericanas Hombres e historias de un pueblo que comparte sueños y también pesadillas
1: mujeres desde cinco años violadas asesinadas Víctimas de feminicidio y este país, Andrés Manuel, prefiere poner vallas y asegurarse él mismo y no la ciudadanía. Para eso se eligió, para cuidarnos y no lo está haciendo. Es grave lo que sucede en nuestro país
2: en asunto de feminicidio. Eh,
1: escuchamos una voz. Una voz eh, de un país, de Latinoamérica Porque abrimos este panorama latinoamericano Y ya recibimos a nuestra queridísima comandante Nicole Martín Vacunada inmunizada, cuidado coronavirus eh, Tiene vacuna Nicole, así que felicitaciones por eso Niki Y bienvenida al aire FM La tribu
3: Vamos Nicole
0: Gracias compas, una asmática menos Con un poco menos de, de riesgo de morir Así que <ríe> contenta ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Eh, muy bien muy bien, inmunizada y, y agradecida también de, de no, no estar presentando efectos secundarios graves. Así que bien, contenta.
1: Eh, entendemos que porque te vacunaron con AstraZeneca trajiste audios del país mexicano. No, pero sí,
0: un poco sí. Eh, Un poco, vamos a decir que sí, son causalidades de, de, del universo. En realidad traje un poco el caso el de México porque por un lado en dos días son sus elecciones a, a gobernador y eh, como venimos siguiendo en esta columna a nuestro querido Macedonio Salgado, alias El Toro, vamos a seguir un poquito su, su violador paso por las elecciones, y también porque venimos del Ni una Menos en Argentina ayer, y, eh, y bueno, considero que México es hermana de nuestro país, una hermana separada por varios grados de latitud, eh, pero al fin es eh, marcando a, a nuestra América, ¿no creen? Entonces, un poco voy a traer el, el panorama feminista eh, de México y de sus marchas y de lo importante que son para, para la participación política de la ciudadanía. Recién escuchábamos una mujer que prestó testimonio para el medio El Mundo en la marcha del último 8M en México. Eh, lamentablemente, en México se espeja, además de muchas otras cosas y muchas problemáticas, que son clave en nuestra región. También se espeja la problemática de la violencia contra las mujeres por motivos de género y contra identidades feminizadas también. Y quizás la, la expresión más cruel de la región, porque, bueno, como saben, según la ONU, en México son asesinadas al día 10 mujeres en contraste con una muerte violenta eh, de mujeres eh, travestis o trans cada 25 horas, ...que tenemos en Argentina... ...según el, el Observatorio MOALA es un, ...es un número bastante mayor... ...que el de Argentina... ...también tienen una cantidad mayor de habitantes... ...pero la violencia feminicida en México... ...sí es una problemática muy grave... ...y vamos a hablar por el otro lado... ...de las marchas... ...como estrategia política... ...de nuestras compañeras en México... Y a ver un poquito paralelismos, eh, que eso es a lo que le gusta hacer esta columna, con las luchas feministas en Argentina. Y bueno, como les dije, vamos a ver también en qué anda el, el macho Salgado, candidato a gobernador del estado más peligroso de México, que fue retirado de las elecciones y vamos a ver por qué. Para ponernos un poquito en tema, si les parece, vamos a escuchar algunos cantitos de una marcha en Oaxaca, el segundo estado de México con más feminicidios. A ver si, si les suenan.
1: Resuena, una gana de ir a una marcha, tengo que no, no entro en mi cuerpo. De escuchar un bombo. de un ajite, ese, o sea, me acuerdo la primera vez que escuché la de No Sea Indiferente, fue en un encuentro de mujeres, esos ajites del movimiento feminista tan lindos, tan. Un abrazo en un pogo, es como eso lo que siento cuando escucho este, este
0: cantito tal cual, además son los mismos cantitos que cantamos en Argentina. Eso sí. es es muy emocionante. A mí me emociona un montón. Mal.
3: Eso te iba a decir también, como la imagino que tiene que ver mucho con, con las redes sociales. pero El cancionero,
1: como, ¿no? Claro, uh -huh. la
3: llegada de, del cancionero compartir esas cosas, que también es, es una marca de, de que estuvieron mucho mirando para, para estos lados o que al menos eh, mutuamente se, se estuvieron mirando
1: sabes lo que pasa? Que la iglesia mete la cola en todos lados, eh, los dos países son muy religiosos, tanto Argentina como México, lo, el poder está en el mismo lugar y las que se mueren terminamos siendo las mujeres y las identidades de la diversidad sexual, entonces es como que, bueno, sí, ¿cuáles son tus, tus riesgos de sobrevivir a este día? Que no te agarre el COVID, que no te mate un hombre en la calle, y ahí va siguiendo, ¿no? Como este, las, las mismas peligrosidades también.
0: Tal cual. Eh, y también el hecho de que son movimientos que están muy hermanados en México y Argentina. No solamente por las redes sociales, porque de hecho antes de que surjan las redes sociales, en, a principios del siglo XX, cuando se empiezan a dar los primeros congresos feministas, resulta que eh, en Argentina se da el primer congreso feminista, no el del, del encuentro de mujeres, sino mucho antes, y el segundo es en México un año siguiente, y ahí no existían redes sociales ni nada. Eh, somos somos movimientos y somos compañeras que nos miramos mucho las unas a las otras y nos reconocemos, ¿no?, en la lucha contra un mismo sistema capitalista y patriarcal. que eh, tiene sus particularidades culturales en cada territorio, pero en el fondo es el mismo. Por ejemplo, para ver alguna de estas eh, particularidades, las morras, que es como decir las pibas en México, marchan especialmente en el 8M, en el 28S, el Día Global de Lucha por el Aborto Seguro, y en el 28M, perdón, N de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero además en los últimos años, sobre todo en la Ciudad de México, la banda se moviliza mucho en las coyunturas que van sucediendo. Y mi compañera Mariana Mora me contaba que es realmente hermosa la capacidad de accionar de las morras. Ahora la vamos a escuchar a la periodista feminista Mariana Mora. Pero todavía no. Eh, bueno, por otro ejemplo, la Revolución de la Brillantina fue una marcha que, eh, esto, que se desató por una cuestión coyuntural en México en noviembre de 2019, cuando se supo el caso de violación de una joven de 17 años por policías en un barrio popular de eh, Azcapotzalco. Entonces el movimiento feminista salió a las calles con la consigna no me cuidan me violan con respecto a la policía. Otra marcha surgió cuando el medio de la prensa publicó unas fotos muy morbosas eh, del femicidio de Ingrid Escamilla, esto en 2020, una mujer de 25 años que mató a su pareja, que mató su pareja perdón, en el norte de la de la ciudad de México. Entonces además de estos casos, eh, por ejemplo la marea Violeta, verde y a veces naranja Pero no por el Estado laico eh, Sino por una campaña de la ONU Que ahora la vamos a mencionar sí. eh, También se levanta muy fuertemente Cada 28S en el día global De la lucha por el aborto seguro Que como ya hablamos En la columna anterior Es una lucha verde que continúa Ya que en México la única causal no penalizada Para abortar a nivel nacional Es la violación y después hay casos particulares en cada estado y se está luchando para que el aborto sea libre, voluntario, en todo el país.
3: Y bueno, sobre esto que mencionas de las marchas y también teniendo en cuenta los datos que, que diste al principio de la columna, de que, que son eh, más preocupantes que acá en Argentina incluso, me imagino que, que también... Eh, debe ser una situación en la que se exponen a posibles represiones A alguna que otra racia como había sucedido acá eh, No sé puntualmente cómo es el caso de México Pero debe enfrentar eh, problemas similares a la hora de salir a la calle
0: ¿Te referís a problemas? Eh... Digo,
3: cuando a la, la hora de, de salir a la calle y marchar ¿Cómo reacciona eh, el poder, la policía ante esos ese tipo de eventos?
0: Bueno, particularmente en México es bastante fuerte porque eh, la, la ira de, de las marchas feministas se hace notar, es una, es una característica de, del país y siempre hay enfrentamientos muy fuertes con la policía, por parte de las morras y, y contra la policía, ¿no? También es un país que tiene fuertes raíces anarquistas, eh, que tiene una presencia anarquista muy fuerte. Y de hecho me contaba eh, mi compañera que si bien no se levanta tanto la consigna del Iglesia de Estado de Asunto Separado, ¿no? Claro. Porque todavía no está tan instalada esa consigna, sí hay como una, una clara consigna de, de no al Estado desde el movimiento feminista. Y así que sí, sí hay eh, violencia policial, que preguntaba Charlie, muy fuerte en, en las calles, en las marchas. Hay algo particular que igual no es súper masivo, que es que el color naranja está asociado con una con una campaña de la ONU que se llama únete, que empezó en 2008 y que busca como que todos los 28, no solamente el, perdón, todos los 25, no solamente el 25 de noviembre se conmemore un día de acción eh, contra la violencia hacia las mujeres y esa lucha toma el color naranja. Entonces eh, hay algunas personas que llaman al 25N como el Día Naranja, a diferencia de Argentina que tenemos la consigna de Iglesia de Estado Unidos Separado. Pero ¿cómo son esas marchas? Ahora sí vamos a escuchar a mi compañera querida Mariana Mora, ella es periodista feminista de la ciudad de Guadalajara en México, Estado de Jalisco. La escuchamos.
2: A diferencia de algunas otras movilizaciones más emblemáticas como la del 8 de marzo, eh, no son quizá tan festivas. Eh, se caracterizan mucho más por la rabia, por pues por un enojo eh, exacerbado. Eh, lo que ha pasado sobre todo en Ciudad de México es que ha habido también muchas intervenciones al espacio público, mucha acción directa, y eh, porque son, son explosiones, son estallidos que vienen de, de situaciones muy dolorosas. Estas
0: situaciones muy dolorosas son, por supuesto, las historias de, de las mujeres, de las identidades feminizadas también, como personas LGBT, que sufren violencia, que se manifiesta en datos, por ejemplo, de la ONU Mujeres, que dice que el 43,9% de las mujeres ha enfrentado agresiones de su esposo o de su pareja actual eh, o el, el, a lo largo de su relación y 53,1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja, o sea, la mitad de las mujeres. Obviamente esto está subrepresentado, porque no todas las mujeres eh, forman parte de estas encuestas. Pero además las cifras aumentaron desde que inició la pandemia, un poco por las medidas de, de la cuarentena, que si bien son casi las únicas efectivas contra la covid eh, sí ponen a las mujeres que están encerradas con sobres en una situación muy peligrosa. Por ejemplo, en los primeros meses, específicamente abril del 2020, se convirtió en el mes más violento para las mujeres desde 2015, en sus cifras. Y el 29 de julio se dio a conocer, de 2020, ¿no? Se dio a conocer que las llamadas de emergencia para denunciar este tipo de acciones habían aumentado en un 50%, casi, eh, durante el primer semestre del año. Después está el tema de las violaciones, la violencia sexual. Según la encuesta Nacional de, de Seguridad Pública Urbana, casi cinco millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales y acoso callejero durante el segundo semestre de 2020. Uh -huh. Y en ese periodo, además, la impunidad, porque el 98,6% de los casos de violencia no se denunciaron. Y aunque se denuncien, porque todavía no se denuncian la policía, no hace uso de sus recursos Para dar justicia Entonces es mucha la impunidad De la violencia Y por eso Ahora vamos a escuchar una canción Porque les gustó la otra que pusimos Que sí esta es propia de México O por lo menos yo no la escuché En Argentina La
1: No, <risa> no, sé si A alguien le quedó alguna
0: metáfora por descubrir. Tal cual, o sea, muy, muy, eh, muy buena la canción, la verdad, pegadiza, con un mensaje muy claro que yo estoy cantando desde que la que descubrí Ollete. ayer viendo videos eh, de YouTube en Marcha.
1: Nuestras oyentes también estarán en la misma.
3: Claro, Exacto. sí, además, bueno, eh, ya diciendo cabrón, eh, muy mexicana, acá se podría sí. decir macheta el chabón.
1: Exacto. Yeah, perfecto. Mira, sí. Carlos, esto es lo bueno de la cancha, ¿ves? Claro, tan hizo un posgrado.
0: Hace...
3: Hizo un posgrado de canciones de cancha, bueno, y de marcha, ¿no?
0: Eh, pues. <risa> Ante una violación, machete al cabrón o al chabón en, en la adaptación argentina. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de este movimiento feminista tan fuerte, tan potente que avanza? Hay que decirlo. Primero, una de, de las muestras más potentes que tiene este movimiento eh, que muchas admiramos y, y, y apreciamos, valoramos de México es la bronca que expresan las compañeras en marchas. Una bronca que tiene que ver con todos estos datos, que tiene que ver con la impunidad, con un presidente supuestamente de centro izquierda, pero que no se manifiesta eh, con la... Con la, con la dureza que debería manifestarse frente a estos hechos, con políticas públicas, eh, que bueno, como decía la, la mujer que hablaba al principio de la columna, para eso se lo eligió justamente, o por lo menos en el caso de las de las mujeres y de las personas sensibilizadas con estas violencias. Eh, y bueno, esa bronca se expresa en distintas intervenciones en marchas. Hay, por ejemplo, una, una intervención muy conocida que es, que en las marchas, las mujeres marchan con cruces, caminan con cruces, mostrando y trayendo también la presencia de las compañeras que ya no están, que nos arrancó el machismo y la violencia feminicida,
3: uh
0: -huh. y, y bueno, también hay efectos por el otro lado, que es una radicalización, sobre todo de los sectores conservadores y religiosos, que están en contra de, de estas marchas, porque, eh, bueno, obviamente por su hegemonía y por y por querer mantener un poder histórico que tienen, pero también excusándose en la eh, en la violencia, en la respuesta violenta de las mujeres hacia la violencia.
1: Claro, son muy violentas. Claro, claro sus métodos son eh, muy violentos, se podrían fijar. No Otra cosa es eh, matar en silencio,
0: y otra cosa muy distinta es prender fuego a un patrullero.
3: Claro. claro,
0: claro. Una cosa que te maten por mujer, pero vos ya atacás la, el espacio público y sos igual de mala que un femicida. Sí, sí, tal cual. Y ahí esto me hizo acordar mucho a... O sea, esta reacción de, de la sociedad, de una parte de la sociedad, me hace acordar mucho a, a cómo reaccionaba la sociedad argentina frente a las primeras marchas de mujeres. Yo me acuerdo de, de mi primer... Eh, Encuentro Nacional de Mujeres fue en 2014, antes sí. de mil menos. Y, y fue impresionante, a mí me impactó mucho. También fue el primer encuentro de mujeres que se reprimió. ¿De ¿El de Rosario? No, el de Mar del Plata. Ah, Mar del Plata, ok. Sí, todavía estaba estaba Cristina gobernando en esa época. Uh -huh. y, y bueno, hubo gases lacrimógenos y qué sé yo, y nos sacaron de, de la plaza donde estábamos, estábamos llegando a la catedral. Y yo me acuerdo que en ese momento me asusté porque la verdad que fue una represión bastante fuerte. Yo estaba a dos cuadras del, de la iglesia. Igual así tuve que correr y había niños y fue como muy fuerte. Y estaba preocupada porque mi familia, mis amigas vieran, eh, o sea, se preocuparan por mí.
3: Que y te vieran justo ahí corriendo en, en la cámara.
0: Más, más que nada que se preocuparan porque me haya pasado algo. Claro, claro sí. Y cuando llamo, empiezo a llamar, bueno, salgo... De, del, del bardo empiezo a llamar y mi mamá me dice ¿cómo estás ahí? ¿por qué no salís de ahí? estoy viendo todo lo que están haciendo los medios estaban mostrando los grafitis nadie sí. estaba hablando de la represión nadie sabía de la represión que estábamos sufriendo en ese momento y eso, cuando fue el caso de Lucía Pérez, fue igual. Eh, sí, que, es que también en esos, en esas marchas,
1: bueno, en particular en, en los encuentros de mujeres, quizás una va y, y, y va con alguien más, o, o como en grupo y, y con cierta contención, si es que eh, sos inorgánica alguna organización, orgánicamente con alguna organización, digamos, ¿no? Hay como una cuestión más de un cuidado y una, una cuestión de organizada mismo por... por por quienes llevan adelante la organización del encuentro, que te hace tener cierta contención, y sabes que hay cordones de seguridad, sabes que hay compañeras casi para todo, ¿no? Para salud, para seguridad, para todo. Pero justamente lo que hacen los, las causas, las marchas feministas, es que año a año eh, se están siendo cada vez más masivas, cada vez sí. se encuentran más personas, cada vez puede caer alguien porque simplemente eh, acompaña lo que es ese. Eh, ese sentir o, o ese reclamo, eh, y entonces en ese, en ese lugar también se dan situaciones a las que quienes no están acostumbrados a marchar, a, a reclamar en la calle o a, o a tener algún tipo de enfrentamiento con la policía, es una, es un susto tremendo, digamos. O sea, no te da ganas de volver a marchar. Y a su vez Bien. sí, por toda la bronca que te da, porque fue ves en los números, por ejemplo, lo que publicó Bumala, que la mayoría Gran parte de los agresores pertenecen a las fuerzas de seguridad, por lo menos acá en Argentina, eh, de los femicidas. Entonces es como, son, son muchas cuestiones, pero sí, en, 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 entiendo que a nivel eh, latinoamericano sucede esa masividad eh, y se pueden llegar a enfrentar con estas respuestas de la policía, que representan al poder real, que no quieren que esto continúe, digamos, que no quieren que las cosas cambien y que no quieren que. Cambien a fuerza de movilización y gente en la calle.
3: Sí, también la, también la canallada de los medios de comunicación, ¿no? De eh, sí. determinados medios, que en un, de todas formas se entiende que en un evento masivo eh, es imposible, tal vez o muy difícil, cubrir todo, pero eligen puntualmente eh, poner el foco en determinadas cuestiones que desprestigen. Eh, no, es re ahí. bueno los
0: medios
1: Sí, sí, no sí, sí va, me
3: contaron, yo no, no sé mucho el tema medios, pero me contaron que era por ahí
0: pero mamá, ¿No les parece sí. que como que esa reacción un poco fue bajando a lo largo de los años? Como que hubo una cobertura del encuentro de mujeres, que si no fue Mar del Plata fue Rosario 2015 eh, que, que me acuerdo que filmaban a las mujeres cargando nafta comprando bidones de nafta para los generadores de electricidad y titulaban están comprando nafta para las molotov. Ay, bien hubiera estado, ¿no? También, <risa> también. Bien Pero como sí, siempre bien. señalando ese carácter, lo de Cabil, lo de Cabil, lo de me acuerdo también. de la campaña de la tribu, de las paredes grita, gritaran hasta que nos dejen de matar, que fue en esa época de, de, de el caso de Lucía Pérez. Uh -huh. Bueno. Ahora vamos a escuchar de nuevo a Mariana Mora Justamente sobre los efectos de este movimiento feminista en México
2: Hay dos efectos en la sociedad Por un lado eh, se, es cada vez más visible y más latente El descontento de las mujeres, la rabia, el hartazgo eh, Es más visible también cómo estas violencias eh, Se dejan de normalizar cada vez más eh, Y eso, eso se, se va viendo en la sociedad Pero también eh, hay hay un, una opinión muy reaccionaria frente a esto. Sobre todo ha habido como mucho cuestionamiento a, a la acción directa de las mujeres y, y bueno, obviamente mucha criminalización y mucha estigmatización.
0: Ahí justamente Mariana se refería a esto que estábamos hablando, la estigmatización, la criminalización de la lucha de las mujeres. Mi esperanza porque justamente todos estos movimientos se retroalimentan unos de otros, es que sucede lo mismo que yo al menos estoy observando en Argentina en este momento. Que de a poco la sociedad va empatizando con el reclamo y un día dejan de romper tanto los ovarios en los medios y en la sociedad con que somos unas violentas, sino que entienden que estamos marchando para que dejen de matarnos. Es un tema que se cubre más, claro. Espero que al menos así sea. Bueno, y ahora para ya cerrar, vamos a ver el caso de Macedonio Salgado, ¿se acuerdan? El ex candidato a gobernador del Estado de Guerrero, el Torito, el Toro, Félix Macedonio Salgado, denunciado por violación y abuso, escrachado por el movimiento feminista, justo antes de, eh, de empezar la campaña a gobernador del Estado de Guerrero, uno de los estados eh, más complejos para gobernar en el país, que, eh, bueno, donde más del 50% de la población, más del 60%, de hecho, vive en la pobreza. Eh, bueno, lamentablemente, bueno, mejor dicho, fortuitamente, Macedonio Salgado tuvo que sacar, retirar su candidatura de gobernador, pero no por sus acusaciones, por las acusaciones contra él por violación, sino por, eh, graciosamente, irónicamente, por eh, falta de papeles en su campaña. O sea, a él, de, digamos, Morena le perdona, Morena es el partido de AMLO al que pertenece también eh, Macedonio Salgado, le perdona la cuestión del abuso sexual, de violación, y como habíamos visto en, en una de las primeras columnas sobre este caso, AMLO dice, bueno, ya chole como ya fue, a o ser. sea, no tienen pruebas eh, de esto, así que dejen de golpear a Monsignor Salgado. Entonces, como que le, le dejan, le perdonan esto, pero sí eh, la Cámara Nacional Electoral, eh, en la institución de electoral de México, cuando ve que está tan flojo de papeles con respecto a de dónde viene el dinero de su campaña electoral, le dice, no, mira, no te puedes presentar por eso. Con la voluntad no presenta?
1: te metas, claro.
0: Exacto, exactamente. Pero, la verdad que eh, esto me da mucha bronca. El candidato, eh, justamente para no perder un lugar en las elecciones, que tenía bastante asegurado, porque tiene bastante apoyo, aparentemente, en este Estado de México, su decisión fue postular a su hija, la Torita, le dicen, le juro, se lo juro, Evelyn Salgado, que justamente un mes antes de las elecciones, las elecciones son pasado mañana, o sea, hace tres semanas, más o menos cuatro semanas, se postula, ella es licenciada en Derecho de la Universidad de, de La Salle de, de Cuernavaca, tiene 39 años, y si bien antes de que, de, de, este, de este cambio de último momento, ella decía que no le interesaba para nada estar en la política, justo sale... A ocupar el lugar de su padre cuando su padre lo sacan por, eh, por irregularidades en los gastos de, de pre-campaña. Y bueno, aparentemente se, va presen se presentó, perdón, eh, vamos a ver si gana en estos eh, pasados mañana. Y encima se presenta con las mismas consignas y los mismos cantitos de, del toro. Obviamente, su padre al lado de ella en todo momento. Y lo más ridículo es que de alguna manera ya se para por los derechos de las mujeres y con sus aliados, los hombres, porque esto no es una lucha de mujeres contra hombres, dice, sino una lucha contra la desigualdad. Y bueno, vamos a ver cómo... a mí me huele esto muy mal, porque si bien parece que no hay apoyo dentro de Norena a esta candidata que apareció de la nada misma y encima es como... Todo, como... Nacional Salgado, nada más que con otro nombre o con otra imagen política. Bueno, vamos a ver, lamentablemente, cómo se desenvuelve todo
3: pasado mañana.
1: Qué peligro la reproducción de la humanidad, ¿no es cierto? Sí, la
3: herencia, la herencia, todo
1: eso. seis del mediodía. Muchas gracias, Niki. Te queremos, eh, gracias por esta columna. Eh, ¿Querés presentar el tema, la recomendación para despedirnos?
0: Gracias por conocerme también. Eh, bueno, primero quiero agradecerle a mi compañera Mariana Mora, que es una periodista feminista que admiro mucho. Y bueno, también para cerrar, recomendarles una página que me pasó ella, que es un archivo de experiencias vividas por mujeres de toda Latinoamérica durante las manifestaciones del 8M de 2020. Aquel glorioso día, antes de que estallara la pandemia, por lo menos en Latinoamérica... Eh, de manera ma tan fuerte, yo me acuerdo de, de ir ese día sin barbijo Obvio eh, Así que pueden revivir ese sagrado día a través de los ojos de fotógrafas De toda la región en la página 8mlatam.com
1: Bueno, escuchamos entonces eh, la canción que nos trajiste Que es... Eh, Vivir Quintana, canción sin miedo
0: ¿Esa? Sí, una canción bastante fuerte Que representa la lucha Contra la violencia machista en México Y que espero que les emocione tanto como a mí
1: Gracias Nikki. Nos volvemos a escuchar el jueves que viene eh, Felicidades por la vacunación Y la inmunización Y bueno, vamos a escuchar esta canción eh, Después una tanda y seguimos hasta la una Con Pasadas por alto.